0: Libertad es.
1: El Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades
0: y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Comenzamos.
1: Estamos en libertades. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, hoy que seguimos en pandemia, seguimos teniendo esta dinámica eh, de los programas eh, que grabamos y los transmitimos eh, para ustedes, les seguimos recordando que se cuiden mucho, estamos en un periodo de repunte eh, de la pandemia y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy relevante y tenemos invitadas, expertas en el tema, vamos a hablar de la resistencia feminista en México frente a al discurso gubernamental y también eh, sobre todas las eh, implicaciones de, de este tema. Para platicar eh, de este tema eh, tenemos eh, a Vanessa Gómez Cervantes, a Cándida Rodríguez y Lidia García González, a quienes me voy a permitir leer eh, una breve semblanza de su eh, trayectoria. Eh, Vanessa Góngora Cervantes es feminista, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctora y maestra en Estudios Sociales y Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Izapalapa eh, es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. Sus líneas de investigación se relacionan con los estudios feministas y de género, participación política de las mujeres, paridad de género y políticas públicas con perspectiva de género. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Federal de Río Grande, do Sul, Brasil, y en la Universidad de Almería, España. Ha trabajado en diversas instituciones de educación superior en Aguascalientes y Guanajuato. Ha organizado e impartido diversos diplomados, talleres, seminarios y ponencias en materia de la perspectiva de género y feminismo. Actualmente es la titular del área de enlace de género del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también eres obviamente miembro del Cuerpo Académico. Era nuestra responsable, de hecho, del Cuerpo Académico.
2: La responsable del Cuerpo Académico. Hola, Así muy buenas es. tardes, Jesús.
1: Gracias, Vanessa. También nos acompaña eh, Candy Rodríguez. Ella es tallerista, ciberfeminista, investigadora y periodista egresada de la UNAM. Trabaja temas de seguridad digital, violencia digital contra las mujeres, inclusión y, y educación de las mujeres en y a través de las TIC, representante en México de Acoso.online, primera plataforma en América Latina para resistir ante la pornografía no consentida cofundadora de Hack Lab Feminista, La Chinampa, integrante de colectiva Mecha y Ciberseguras. Hola Candy, ¿cómo estás?
3: Hola, bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por, por acompañarnos y también nos acompaña Lidia García González. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Campus León, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, México, Doctor en Comunicación y Estudios Culturales por la Nottingham Trent University, Reino Unido. Ha trabajado en diversas universidades en México y el Reino Unido. Coordinó la maestría en Comunicación y Cultura Digital. Eh, padrón nacional de, pertenece al Padrón Nacional, de, que está en el Padrón Nacional de Postgrados PNPC, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lidia, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jesús.
4: Gracias por la invitación.
1: Bueno, el día de hoy eh, tenemos este tema que eh, espero que sea de gran apoyo, ayuda, de provecho para que nos eh, siguen radio y TVUG. Y yo quisiera plantearles una primera pregunta acerca de qué manera la resistencia feminista en México ha respondido frente al discurso eh, gubernamental. Eh, no sé si la doctora Vanessa, usted, eh, empezar con la charla.
2: Sí, es una pregunta pues que de hecho la pensamos, eh, creo que engloba ¿no? un poco el sentido que tenía esta, esta sesión, esta plática que queremos hacer con nuestras invitadas, pero que aquí tal vez lo que no, no dejamos tan expreso en la pregunta misma es que esa resistencia ya venía dándose, pero sobre todo se, se hace mucho más evidente en los tiempos de pandemia, pero ya venía desde antes dándose eh, en, en plataformas digitales, ¿no? O sea, yo creo que esa resistencia y ese posicionamiento que se tiene desde los grupos feministas, eh, pues ha encontrado un gran mecanismo, un gran medio en las plataformas digitales, en, los, en las redes sociales, yo a veces no sé utilizar bien las palabras, ¿eh? ahí yo voy a pedir una disculpa porque no soy gran experta en, en este tema, pero sí creo que es algo muy interesante como ir a analizando, ¿no? ¿Qué es lo que se ha estado viendo? Obviamente vemos en los medios de comunicación las movilizaciones feministas que son presenciales, que se dan en los lugares, ¿no? Se hace una convocatoria y llegan ahí, pero este, también se está dando muchísima movilización, un, este, un gran posicionamiento de colectivas que han hecho como una especie como de boom, ¿no? Este Yo lo, lo identifico un poco así en los últimos años, y que efectivamente están teniendo una resistencia eh, eh, o así lo identifico yo, no sé qué piensen eh, las demás, pero una resistencia a las cosas que se están diciendo en, en, en el gobierno. Ahorita podemos analizar lo que está pasando con eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero eso no quiere decir que no se hubiera hecho una crítica y no se hubiera tenido un posicionamiento con el gobierno anterior, por supuesto, ¿no? Sin embargo, ahora se, se ha dado como un, una manera diferente de posicionarse, eh, frente a la gran expectativa que se tenía con el cambio de gobierno, ¿no? un, go un gobierno de izquierda que se presumía, eh, tendría un poco más de sensibilidad con el tema de las mujeres, eh, que se presumía que al tener este, este gabinete paritario, pues habría una gran transformación, no la, la cuarta transformación. Sin embargo, pues eh, eh, desde los primeros momentos del gobierno ha habido una serie de conflictos y una serie de eh, pues desencuentros pero pues ya, ya llegando un poco más, a, a, incluso hasta crisis, en donde ha tenido que posicionarse este, tanto el gobierno como los propios grupos feministas, ¿no? Entonces, eh, solamente por nombrar algunos, pero seguramente muchos lo conocemos, pues tiene que ver con las manifestaciones feministas en donde no hay un respaldo, la, la toma que hubo de, de, de la Comisión de Derechos Humanos, también ahí hubo una gran crítica, este, pero, por ejemplo, cuando eh, se toman decisiones en políticas públicas que son o consideramos muy graves, como lo de las eh, guarderías, como lo de los refugios, que eh, incluso también, bueno, la disminución de presupuesto que hemos estado presenciando y que todavía en, en la última propuesta que se mandó a, a Cámara de Diputados, pues, eh, lo, lo hemos visto, pues eso es como muy grave y ha habido ahí una serie de encuentros. Entonces, esto ha dado pie a que eh, se, se posicionen varios colectivos que ya existían, pero incluso que también surjan nuevos colectivos. Y eso es algo muy interesante, ¿no? Porque aunque estamos encerradas, aunque se supone que deberíamos estar encerrados y encerradas todas... Este, pues la movilización sigue en el internet como había mencionado y se crean esas organizaciones y esas colectivas y una de ellas es nosotras tenemos otros datos no solamente por poner un ejemplo que es una organización pues muy importante que, que, que también tiene un posicionamiento constante, cotidiano en las redes sociales que siempre están llamando a expertas a opinar y que pues parece ser tal cual como, como viene el nombre pues es frente a los datos oficiales que se están dando a gobierno, pues es nosotras tenemos otros datos, ¿no? Y el principal tiene que ver con violencia, tal vez, ¿no? El, eh, que la violencia eh, no es que esté disminuyendo, ¿no? En tiempos de COVID la violencia está aumentando, ¿no? Entonces yo, yo me quedaría ahí como para también explicar un poco el, el contexto que tenía esta sesión. Eh,
1: eh, gracias, Vanessa. Eh, Lidia, Candy, eh, quien, quien guste.
4: Eh, pues, bueno, retomando aquí lo que eh, mencionaba la doctora Vanessa, pues sí, la gran pregunta que desde la comunicación nos estamos planteando es de qué manera se están resignificando estas nuevas protestas. Como bien lo mencionaba eh, Vanessa, eh, pues tenemos este colectivo que se llama Nosotros Tenemos Otros Datos, y para poner un poco de contexto sobre esta movilización, eh, tenemos que a partir de, de que el 6 de mayo... Eh, Andrés Manuel López Obrador, eh, pues emitió un mensaje donde al preguntarle a una periodista mujer, le, pues era la pregunta si realmente había un incremento en el número de llamadas y pues el presidente negó esta situación y bueno, a partir de entonces, pero previamente ya había todo un descontento eh, en este contexto del COVID y el incremento de la violencia, pues bueno, se, se empieza a partir de unos cinco días después un posicionamiento por parte de un grupo de mujeres activistas, eh, legisladoras, donde lanzan un video el 11 de, eh, de mayo eh, con el hashtag Nosotras tenemos otros datos. Se empieza a circular esta carta por Google Docs que pues como sabemos, hoy día utilizamos estas plataformas y, bueno, se recuperan 5 mil, mil firmas y se hace un video. En este video, que es un collage, eh, que empieza a viralizarse en redes sociales, pues declaran su indignación ante este posicionamiento del presidente, que bueno, en movimientos sociales pues es el, el, la gota que derramó el vaso por un gran, eh, por un gran eh, descontento previo. Y bueno, eh, en esta carta y en el video, pues ellas dejan de manifiesto el principal obstáculo para el desarrollo y la participación en todos los ámbitos de la vida de las mujeres es la violencia, ¿no? Entonces, eh, en este contexto que tenemos de país, pues eh, eh, manifiestan también que cada hora se tienen eh, 155 llamadas al 911. 11 Entonces, eh, pues sí es importante esta temática porque como lo hemos visto en medios, eh, y también a partir de lo que ha sucedido, por ejemplo, en las clases en línea, pues ha habido una expresión y un boom por parte de colectivas para manifestar pues, las nuevas formas en las que se puede violentar a las mujeres, incluso a hombres, eh, dentro de un salón de clase, por ejemplo. Entonces, eh, pues estas manifestaciones eh, pues ponen al centro lo que es la violencia digital, ¿Qué es la violencia digital? ¿Cómo sabemos si estamos siendo violentados digitalmente o no? Porque ha habido un... con este uso de plataformas que tenemos actualmente, que el 90% de los mexicanos que tienen acceso a internet se comunican por un smartphone. Entonces, pues ahora resulta que tenemos que tener una sensibilización al tema y pues eh, tenemos hoy a nuestra invitada Candy Rodríguez que pues nos va a platicar de, de ello. Eh,
1: gracias, eh, Lidia. Eh, Candy, eh, te escuchamos acerca de tu punto de vista de la respuesta, de la resistencia feminista a, al discurso gubernamental. Adelante.
3: Eh, no, estaba reflexionando en torno a lo que dijeron las compañeras y lo que he visto. Yo creo que la resistencia por parte en general de las mujeres y de grupos feministas ha sido accionar. Eh, como lo decía Lidia, ¿no? Han surgido colectivas, incluso... O sea, colectivas que ya existían han, se han movilizado más y han surgido nuevas colectivas. Entonces, ante todo todo esto que, que ha señalado el Estado y también la acción que ha tenido, ¿no? Eh, a principios de la pandemia lo que veíamos era que, que estaban un poco, no un poco, sino demasiado, intentando invisibilizar esta violencia estructural que sufrimos las mujeres y que se ha exponen, mm -hmm. se, se ha incrementado en, durante la pandemia. Entonces, o sea, pues, o sea, yo pienso como a mi alrededor y, y lo que he visto con las mujeres sí es que han accionado. O sea, han intentado okay. accionar desde la academia, han intentado accionar desde eh, organizarse en sus barrios, o sea, hablar con sus, con sus familias, o sea, con sus vecinas. Eh, ha habido un montón de chicas y, y también esto, ¿no? Mujeres muy jóvenes que están, que están organizándose a, a través de, de redes sociales. Y también esto, ¿no? Reconocer la importancia de estas plataformas para, para la organización. Y también el cómo... Eh, ¿Cómo se dice? Las, ex, las exponencias... Perdón, se me fue la palabra. ¿Las experiencias? No, no, no. Es cuando lo hace más grande. Se
4: expone... Se, en la explosión.
3: Se, se Exponencialmente,
1: se ¿no? Exponencialmente.
3: Ajá. Entonces, o sea, yo, yo lo que veo es eso. O sea, que, que las mujeres están resistiendo a partir de la acción. Entonces, eh, lo, como lo dijeron, ¿no? o sea, están incluso están tomando espacios que, a, que antes era impensable. A mí, a mí la verdad me sorprendió mucho las ocupas que empezaron a darse. O sea, la cupa de la CNDH es, es completamente... O sea, yo pienso que en los gobiernos de incluso de Peña Nieto, de Calderón, no hubiéramos visto esto. O sea, y, y las mujeres están accionando de una manera bien fuerte, o sea, al menos a nivel regional, la movilización feminista mexicana es reconocida por eso, porque no, no estamos pidiendo, estamos exigiendo. Y, o sea, y a mí eso me parece muy fuerte, y el también el que, de un modo, los medios están cambiando los discursos. O sea, sí... Se habla mucho de vandalismo en, en, en las manifestaciones, pero a la vez también se habla demasiado de, de lo que está pasando y del descontento social que hay. O sea, no no es de gratis eh, que, que surja esto. O sea, hay 10 feminicidios al día en México. ¿Cuántas mujeres no son violentadas en cualquier ámbito? O sea, en el espacio online, en el espacio online. este Entonces, o sea, a mí me parece que, que esta acción que está en el mundo virtual y en el mundo físico, es, es la resistencia a los discursos, es estar eh, mostrándolo y mostrándolo y mostrándolo. Y, o sea, sí hay, hay medios que no lo hablan y que sí se habla mucho de vandalismo, pero también se, se, o sea, yo veo también que las generaciones más viejas o sea, empiezan a reconocer la importancia de, de hacer algunas mujeres mayores, he escuchado que dicen como, bueno, yo ni siquiera me había dado cuenta de que toda toda vida hasta que estamos cambiando también estos discursos. Entonces yo creo que, que eso, o sea, que, que, el, que la acción y la movilización por parte de las mujeres es lo que está haciendo frente a los discursos eh, gubernamentales.
2: Y si me permites hacer un comentario ahorita que te estaba escuchando, o sea, esa, ese mecanismo al que, al que se está utilizando, ¿no? Que ya se utiliza cada vez más, que son todas estas plataformas, las redes sociales y que estamos pues, prácticamente todo el día, ¿no? Antes tal vez no, no lo hacíamos, eh, como tú decías, en algunos años antes, este, pues, ni con Felipe Calderón, tal vez con Enrique Peña Miento lo, lo empezábamos a ver un poco más, pero ahora estamos prácticamente todo el día, nuestra vida está en el internet, ¿no? Está en frente a la computadora o frente al smartphone y, este, bueno, no de todas las personas, pero pues de muchas, ¿no? De, de las mujeres claro. y de los hombres. Pero este eso también nos hace vulnerables a otro tipo de cosas, ¿no? Claro. O sea, el, el hecho de, de, de que nuestra vida también se desarrolle ahí, pues no quiere decir que la violencia se queda... Eh, afuera, en el espacio público ni se queda tampoco afuera eh, o por ejemplo en la casa sino que también la, la estamos viviendo acá enfrente, ¿no? Y eso hace que también tengamos que estar pensando en, en nuevas maneras de resistirnos nuevas estrategias de cuidarnos para enfrentar esta violencia Sí,
3: definitivamente sí. Igual eh, yo creo que también tiene que ver eh, la hiperconexión que o sea que ha, ha hecho estas movilizaciones o sea, sí prácticamente ha ido de las redes a las calles,
1: ¿no? Sí, que precisamente, eh, esa es la siguiente, bueno, que se conecta con la siguiente pregunta este, que, que se pone en la mesa sobre eh, qué retos ha tenido la lucha feminista en el contexto de la pandemia COVID-19, eh, sí eh, que cambia la dinámica de las relaciones sociales, sí, y como ustedes lo han dicho, es decir, la, la sociedad se vuelca se vuelca la que puede, obviamente, a los medios digitales, y resulta que también ahí hay violencia, no. Entonces, este, yo, yo quisiera escucharlas, este, eh, Lidia, eh, Vanessa, quien Candy, quién guste responder.
4: Eh, pues retomando lo que han dicho mis compañeras, eh, la, la pregunta nuevamente es si estas nuevas formas de protesta son nuevas. ¿Qué tan nuevas son y en qué sentido han cambiado? Por ejemplo, pienso en lo que mencionaba Candy, ¿no? La toma de la NDH. Eh, vemos los medios de comunicación, el papel que juegan y vemos esta imagen de Madero que ha sido pintada. ¿Cuál es la primera reacción que tiene el pintor, el autor? En redes sociales dice, ¿de verdad pintar mi cuadro? le sirve para obtener justicia. Entonces, eh, se viene ahí toda una discusión en redes sociales, hay una discusión también por parte del gobierno, por parte de Andrés Manuel López Obrador, que, que también hace una expresión de, de, de no pintar estos monumentos que representan nuestros personajes históricos, ¿no? Entonces, eh, la respuesta que tienen eh, las feministas, eh, pues, ejemplifican que, pues, vale más la vida de una mujer o de un cuadro, ¿no? Entonces, el pintor eh, cambia el discurso y dice efectivamente, o sea, pide una disculpa, pero bueno, de sentado, pues yo creo que también está resignificando el feminismo eh, en, en, en estas colectivas eh, a partir de, de la historia de México, ¿no? Pienso también en el Pípila, ¿no? Por ejemplo, eh, se ha compartido mucho infografías y memes donde explican eh, estas colectivas que, por ejemplo, el pípila, eh, imagínense que va con su mecha y entonces le dicen, no, no quemes la puerta, esas no son las formas, ¿no? Pienso, ¿qué diría hoy el pípila? O sea, ¿lo convencerían de ir a hablar con los españoles o a lo mejor lo meterían a un psiquiátrico o lo golpearían? Entonces, las manifestaciones feministas ahora toman estos símbolos para eh, ponernos a pensar sobre nuestra historia, ¿no? Si estamos ante un cambio histórico en que nuestros personajes con los que cre crecimos en la primaria, pues, ¿de qué manera los podemos resignificar para lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? ¿O ¿Qué estamos viviendo hoy día? ¿Por qué las mujeres están tomando el papel que, no sé, hace 10 años tomó los movimientos por, por la paz? O los, eh, pienso mucho en lo que dijo Cecilia cuando dice a finales del 2011, el movimiento por la paz va a ser el último movimiento pacifista. Y si piensas ahora en los feministas que eh, hay manifestaciones donde hay quemas de basura, en, en una en, por ejemplo en Quintana Rota, que... Eh, hay un hartazgo, ¿no? Que nos dice Daniela Serva que estamos frente a la doble indignación. Una por lo que le sucede a la mujer, el daño, la violación, el asesinato, y el otro es por la inacción del Estado. Entonces, eh, pues creo que en este contexto de COVID, eh, pues nos deja mucho, muchas cosas para pensar en torno a, a por qué está sucediendo esto, cómo entenderlo, el papel de los medios, cómo hacen las coberturas eh, y cómo se invisibilizan las voces, ¿no? Porque nos decía Peter Watts, que es un experto en, en cuestiones de violencia, dice, los medios solamente eh, explican de una manera simple lo que sucede, no van a las causas. Entonces, si pensamos, ah están quemando! Pero ¿cuál es la causa, no? ¿Cuál es la indignación? ¿Por qué queman? ¿Por qué hasta ese punto? Entonces, hace poquito sacó las, las luchadoras, esta colectiva, en una infografía cómo es el círculo de violencia en el que no hay otra forma de accionar porque, pues, en un momento se tenía diálogos, ¿no? Recordamos los diálogos por la paz con el gobierno calderonista, pero ahora, eh, por ejemplo, en la CNDH hubo ahí todo un intento de diálogo, pero no se llegaron a acuerdos y, pues, eh, no justifica el, el, el hecho que pues en este país se necesita justicia, ¿no? Dado que eh, es muy alto el, el número de, pues de, de datos a, hacia, eh, hacia todo este tipo de violencias y pues se sigue repitiendo, entonces cada vez va creciendo más como un virus, como la infodemia y pues no queda otra más que eh, ser parte de este movimiento. Recordemos el hashtag 9M, ¿no? Que hasta las instituciones universitarias tomaron un posicionamiento donde pues eh, muchas mujeres eh, decidieron quedarse en su casa para ser parte de, tomar parte de esta empatía a lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Gracias, Lidia. Eh, Vanessa, Candy, quien guste.
3: Yo estaba pensando, o sea, y pues uno de los mayores retos o, o que se ha encontrado en este momento es reconocer estas violencias digitales, ¿no? Porque muchas... Eh, Muchas organizaciones, muchas activistas, en realidad muchas mujeres, cualquier mujer que esté conectada es, es, es propensa a sufrir violencia de género en línea, se ha encontrado con eso. no. Lo que hablaban hace rato era de, de esta hiperconexión y de que nuestra vida literalmente es eh, de las personas que tenemos oportunidad de trabajar en temas más académicos de investigación, que trabajamos en oficina, nos, nos fuimos a, a, a internet, ¿no? Entonces, el, el reconocer que está incrementando la violencia digital, o sea, que esta violencia estructural eh, no, no es que se está pasando, o sea, como está tomando nuevas modalidades y es a través del espacio digital, ¿no? El reconocer que que cada vez hay más doxing, hay este más difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que hay más silenciamiento por parte de, de otros de otros usuarios, eh, esto. Entonces, al menos es lo que desde las colectivas en las que trabajo, eh, son, son cosas que hemos identificado y se convierte también en un reto, ¿no? en, en generar estrategias de alfabetización digital para, para algunos grupos, o sea, para mujeres, para periodistas. Entonces, al menos en estos meses, nosotras nos hemos centrado en eso, ¿no? En dar talleres y capacitaciones de seguridad digital a las personas que más podamos. Incluso también eh, hemos hecho análisis de cómo la tecnología está tan relacionada a la violencia doméstica, ¿no? Y cómo puede ser que el uso de, de las TICs pueda, este poner a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad en sus hogares. Entonces, o sea, hemos estado como en esa, desarrollando guías para intentar romper estos círculos de violencia y también para no contribuir a la desinformación.
1: Gracias, Candy. Eh, Vanessa, te escuchamos.
2: Sí, no, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho Lidia y Candy. Y yo lo que pensaba es que precisamente mmm, eh, la pandemia pues nos puso en un reto a todos, ¿no? O sea, eh, 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 a mí me queda muy claro pues que, que a las autoridades las agarró totalmente desprevenidas. Si a todos nos agarró y a todos nos agarró así, pues también a las autoridades, por supuesto, ¿no? Y creo que, yo creo que gran parte de esta gran movilización que se está viendo y de toda esta estructura que se, que se está haciendo cada vez más grande ¿no? este boom de colectivas o que están eh, todavía siendo más fuertes en, en los espacios digitales, yo creo que tiene que ver con el gran miedo, casi, casi, totalmente justificado del gobierno, ¿no? O sea, que sea una gran justificación de, pues es que no podemos hacer nada, ¿no? Que no ha sido tal cual, eh, o en algunos, tal vez en algunos espacios sí se, sí se llega a decir eso, pero lo, el problema ha sido que se ha dicho que no hay, ¿no? Entonces, en primer lugar, eh, posicionarlo y decir, claro que, está, que existe el problema, ha aumentado el problema, el problema de violencia familiar, etcétera, y además todo esto que comentaba Candy, ¿no? Y además se ha transformado, ha, ha adquirido nuevas modalidades este, eh, ahora en el ciberespacio, pero es como también forzar, ¿no? O sea, creo que el gran reto, si yo contestara a tu pregunta de la lucha feminista, sería forzar a que se tomen acciones necesarias, ¿no? Aunque sin eh, confiar demasiado en que solamente sea en, el, en la parte del gobierno, ¿no? Eh, como lo vimos nosotros con el renacimiento de la sociedad civil por ahí de los años 80, pues era la desconfianza en el gobierno lo que hacía que se crearan las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, ahora estas nuevas colectivas, estas nuevas organizaciones feministas, frente a la desconfianza, frente al miedo de que no esté pasando nada y no se, no se esté haciendo nada en el gobierno, pues toman también las acciones y las estrategias por por sí mismas, ¿no? O sea, decir, vamos a, a reunirnos, y creo que eso también es algo bueno del Internet, este no nada más nos pone en una posición de vulnerabilidad, pero también hay una ventaja, que es que estamos más conectadas eh, desde el punto de vista en que, bueno, por ejemplo, aquí en Guanajuato éramos poquitas feministas, ¿no? Ahí como que de repente nos veíamos este, muy contadas veces y nos contábamos con, la, con los dedos de las manos, ¿no? Y de repente ya hay muchísimas más, pero estamos en, este, conectadas con las de la Ciudad de México, con las de Veracruz, con las de Tijuana, con las argentinas. con O sea, yo creo que eso también es, es algo que, que está pasando y que nos permite fortalecernos y desarrollar nuevas estrategias para poder este, posicionarnos frente a, a, a esta inacción gubernamental.
1: Sí, eh, que esa es, digamos, que la, eh, lo que estamos analizando, ¿no? La, la respuesta de la resistencia feminista y cómo eh, está tomando dentro de la adversidad de la, de la pandemia, ¿no? Estas ventajas que, que tú señalas, ¿no, Vanessa? De potencializar, eh, las redes eh, sociales, estas videollamadas que antes casi no se hacían y ahora todo el mundo las hace y se encuentra y dinamiza, sin sí dinamiza este, eh, muchas, eh, muchas cosas. En ese sentido, eh, ¿cuáles han sido los factores que han visibilizado recientemente la lucha feminista en los medios de comunicación y redes sociales de Internet? O sea, yo sé que ya, ya han abonado ustedes, pero eh, puntualmente sí han surgido colectivos, esto que nos dice... Eh, Candy, de que resulta que las TICs exponen eh, eh, más a la violencia este, doméstica, ¿no? Eh, es un problema, pero también puede ser la solución. Eh, las escucho. Eh, Candy o Lidia.
4: Eh, pues mira, aquí yo me quedé pensando en lo que estaban diciendo las compañeras sobre eh, lo que dice Candy del accionar. Sí, entonces las mujeres han tomado ese papel que tiene que tomar eh, el Estado de protección en esta cuestión digital. Y vaya, o sea, se si ha habido, por ahí recuerdo, eh, esta campaña nacional que fue un, un, un gran desacierto, eh, la campaña Cuenta hasta 10, donde retoman una campaña de décadas pasadas, y hay también ahí toda una indignación porque, eh, pues, es una campaña donde se pide a las mujeres que si las están violentando, pues... Eh, cuenten hasta 10. Entonces ahí después se viraliza en todo un entorno de ecología de medios, donde Bárbara Regil también este eh, dice que hay que contar hasta 10, hay que eh, relajarse y pues más adelante este se vuelve una cuestión viral de, de memes, ¿no? O sea, se lo, con este huracán que hubo en Cancún y que estaba ahí Bárbara Regil, y sin haber cuenta hasta 10, pues no, tienes que hacer algo, o sea, te tienes que mover a un refugio. Entonces, en ese sentido... Pues sí ha habido esa estrategia, esa acción, pero pues ha sido insuficiente, ¿no? Estamos hablando ahí de una campaña. Y yo, le, yo me gustaría preguntarle a Candy, ¿qué pertinencia tiene en México una, eh, una estrategia de, de ciberseguridad nacional?
1: Lidia, ¿qué les parece si vamos a una pausa este, para no cortar la respuesta de Candy? Vamos a una pequeña pausa y regresamos a eh, Libertades.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
1: Estamos de regreso a Libertades. Estamos hablando sobre la resistencia feminista en México frente al discurso gubernamental. Estamos con Vanessa Góngora Cervantes, Candy Rodríguez y Lidia García platicando al respecto eh, Lidia, si nos haces favor de, de formular nuevamente la pregunta que, que le hacías a Candy para retomar la charla.
4: Sí, claro que sí, Jesús. Eh, yo le preguntaría a Candy, eh, ¿qué pertinencia tiene en México una estrategia de, de ciberseguridad nacional?
3: Ok. Eh, voy a responder primero la, la pregunta que nos hizo Jesús y después pasamos a eso, o sea, como ligándolo. Eh, era, ¿qué se ha visibilizado...? Eh, recientemente, en redes sociales. Eh, yo creo que se ha, ha sido bien importante el, el hacer estos análisis que, que decía esta Lidia de interseccionales, ¿no? O sea, y de que todo está conectado. O sea, no es que, por ejemplo, que las mujeres estén en situaciones de violencia porque quieren estar, ¿no? Y porque no puede, porque, o sea, como algo bien que se dice un montón en México, ¿no? Está como, le gusta que le peguen, está ahí porque quiere, y cuando no es así, o sea, empezamos a reconocer que son círculos de violencia que van más allá y que son problemas estructurales. Entonces, yo creo que eso se ha podido visibilizar también, porque ha empezado a ver un montón de información al respecto en redes sociales. Eh, humo, o sea yo a principios de la pandemia vi que todo el mundo estaba haciendo conversatorios que estaban haciendo infografías y que de algún modo o sea esa información podía estar llegando a más mujeres que no no se reconocían en esta, en estas, en esta violencia estructural. Eh, también eh, hace rato decías como que las TIC pueden este exponencializar la violencia doméstica. Eh, más bien yo creo que ¿Están tomando nuevas modalidades? O sea, porque la violencia en, en casa ya, ya está, ¿no? O sea, solamente, o sea, ya existe, solamente que a través de las tecnologías puede ser que exista mayor control, porque ya no solamente va, va a haber un control físico por parte de las mujeres, sino también un control virtual. O sea, pueden aislarlas, o sea, no no solamente física, ¿no? Al quitarle su celular, su dispositivo a cualquier persona, le estás cortando un montón de derechos, ¿no? Y le estás este, violentando de un montón de maneras. Entonces también es eso, o sea, reconocer que hay nuevas modalidades en, en la violencia que existe en casa. Eso por un lado. Entonces, o sea, yo creo que, que ha servido mucho... Para, para señalar estos discursos de, del, del gobierno, señalar que lo que están diciendo es falso, o sea, que las mujeres están viviendo ciertas circunstancias y también ha servido para que muchas mujeres se, se conecten entre sí, re, retomando lo que han dicho Lidia y Vanessa. O sea, eh, antes era, eh, voy a decir, eh, bueno, es que creo que, yo empecé a movilizarme hace unos menos de 10 años, o sea, entonces supongo que si sí, antes eran como eh, algunas cuantas por por el país y era imposible conectarse, ¿no? Y ahora, pues por el uso de TICS es más fácil que podamos generar redes. Al menos todas las mujeres que nos movilizamos en torno a temas de, de feminismo y tecnología tenemos redes muy grandes en Latinoamérica. Y, y gracias a Internet es que hemos podido... Con, conectarnos, contactarnos y ver de qué manera está afectando a, a las mujeres de, en, de manera regional. O sea, cómo afecta la violencia digital, cómo está la violencia dando estrategias de cuidado, o sea, generar eh, guías. O sea, hemos hecho un montón de cosas para eso. O sea, yo creo que, o sea, que es necesaria una estrategia nacional de ciberseguridad eh, en México. O sea, y no me gusta llamarlo... Ciber, o sea, sí tiene que ser ciberseguridad porque lo propone el Estado. Eh, porque hay muchas, o sea, hay que tener memoria histórica con respecto a lo que ha pasado en México en, en cuestión de violación a los derechos humanos eh, relacionado con, con tecnologías. Eh, ha habido espionaje gubernamental, eh, ha habido... O sea, ha habido un montón de, de coerción de, de derechos. Entonces, o sea, yo creo que, que es necesario que se retome el tema. No sé en este momento cómo está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero al menos con el gobierno de Peña Nieto que dejó una estrategia inconclusa, no había una perspectiva de derechos humanos y no había una perspectiva de género. Afortunadamente, digital en México... Eh, contra las mujeres, ha sido, ha sido consecuencia de, de la lucha feminista. O sea, ha sido consecuencia de que un montón de organizaciones, que un montón de mujeres han, este, han, han visibilizado, pues, qué es esto y por qué es importante hablarlo. Eh, sin embargo, la, la política pública que se está generando al respecto de este tema me parece que no, no es la indicada, eh, porque está trabajando para la consecuencia y no para la prevención. Entonces, eh, yo creo que es necesario que el Estado se haga cargo de todos estos temas, porque lo que les digo, ¿no? Somos las mujeres y somos las organizaciones quienes estamos generando eh, documentación, quienes estamos dando acompañamiento, quienes estamos generando estrategias de alfabetización para ciertas comunidades. Entonces, eso es algo que le toca al Estado. Entonces, definitivamente es necesario que se empiece a... O sea, que empiece a haber esta acción por parte del, del Estado y del gobierno en turno.
2: A mí se hace bien interesante lo que, lo que dice Candy, porque eh, ya habíamos identificado, por lo menos en muchas investigaciones se habían identificado, que en los momentos de crisis, eh, la, a las primeras que las golpean la crisis son a las mujeres, por ejemplo, en términos económicos, ¿no? Eh, y, pero también las mujeres son las que han eh, sostenido pues muchas veces a los países para que la crisis no sea mucho mayor y eso está documentado y se ha mostrado en muchas investigaciones si nosotros pensamos en la pandemia eh, en lo que estamos viviendo pues podríamos estar viviendo algo muy muy similar en el sentido así como lo está eh, diciendo ahí se va a escuchar un poco de ruido, así como lo está diciendo Candy Esperaríamos que el Estado tuviera una intervención en todo esto, ¿no? En, en tener una estrategia, una política pública bien determinada, pero que, por ejemplo, acá las colectivas ya vienen haciéndolo, ¿no? O sea, lo venían haciendo antes de la pandemia, pero han estado forzando todavía más, ¿no?, Este, su, su autocuidado, sus redes este, para, para vincularse, pues para hacerlo realidad, ¿no?, y no esperarse a la acción del Estado. Y también, pues, vemos desgraciadamente lo mismo, ¿no?, que, que ha sido que a las mujeres, por ejemplo, en la crisis, eh, al ser las que estaban vinculadas con... Este, con, con el empleo informal, etcétera, les ha golpeado muchísimo, no, también las crisis, pero han tenido que salir adelante. Entonces eso se me hizo muy interesante porque vemos desgraciadamente, y digo desgraciadamente desde el punto de vista de la crisis que golpea a las mujeres, cómo se repite pero cómo tienen que volver a, a, a resistir pues esa crisis y a sacar pues la casta, ¿no? Y, a, y, y muchas veces sacar adelante a las familias, etcétera, pero sobre todo a empezar a desarrollar todas estas redes para poder apalear pues la violencia que se vive, este, decían offline, pero también ahora la que se vive online, ¿no? Entonces este, eso me pareció muy interesante.
1: Lidia, te escuchamos acerca de este tema de las estrategias que tiene eh, el gobierno y cómo se cuidan eh, también las mujeres a sí mismas?
4: Pues, eh, muy interesante lo que dicen las compañeras, ¿no? Yo pienso en, en cómo pues la mujer, eh, todas las luchas que, que tuvieron, las que nos antecedieron para que pudiéramos votar. Entonces, yo pienso que aún todavía no vislumbramos qué derechos eh, en unas décadas las mujeres... Eh, podremos alcanzar en esta perspectiva de lo digital que pues nosotros no podemos, van a eh, o sea, cómo se van a, 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 a transformar, por ejemplo eh, pienso mucho en pues en, lo, en los modos en ahora en, en que estamos en pandemia, en las clases en línea, ¿no? Lo que podemos hacer. O sea, ¿cómo se puede violentar a un estudiante al decir, prende tu cámara, ¿no? O sea, ¿de qué manera eh, ha habido casos en el que se han burlado de, de mujeres o de hombres, por de estudiantes, por cómo es su, su casa, ¿no? O por los gritos o eh, que se escuchan de afuera. Entonces, eh, creo que con esta pandemia como decía Candy, eh, pues esas violencias que ahí han estado, eh, pues la violencia de la casa ahí está, ¿no? Antes eh, decía una compañera, pues se iban a un tiempo a la escuela, pero ahora este tiempo completo, esa violencia, los que viven en, en sus hogares, y bueno, pues nos está transformando de, de manera que, como dice Candy, tenemos que accionar, o sea, no nos queda de otra más que volvernos parte de, de una solución.
1: Sí, eh, ustedes entonces eh, evalúan eh, que el actual eh, gobierno tiene, eh, bueno, lo han mencionado, es decir, está siendo sobrepasado sobre todo los diversos problemas que ha traído, uno, la pandemia, y que tampoco está sabiendo asimilar esta, y atender la, la violencia que se, tra que se está eh, gestando, que se está dando en los medios eh, eh, digitales, ¿no? Entonces yo, yo quisiera saber esto. Si sí, efectivamente su, su percepción es eh, el que el actual gobierno, eh, cuál ha sido su actuar, su reaccionar, y dos, en dado caso, eh, qué, eh, cómo se pueden cuidar las mujeres, qué estrategias se pueden eh, seguir al respecto. Este, Candy, Vanessa, quien guste, Lidia, quien guste eh, opinar.
2: Bueno, yo, yo breve, pues sí, efectivamente yo creo que el, el gobierno bueno ahí podríamos caer como en toda una discusión sobre si se le puede considerar populista no populista no pero yo yo podría decir que dentro de lo de las características que se dan a los gobiernos populistas en cuanto al tema de las mujeres sí ha sido muy populista o sea no no sé si en todo lo demás que que que, que, que tuviera ¿no? que ver con otro tipo de políticas públicas pero el posicionamiento frente a las mujeres ha sido a ver el pueblo no tiene género, ¿no? O sea, no tendríamos por qué estar evaluando una perspectiva de género. O sea, eso no está, no forma parte, pues, de, de lo que ellos plantean. Y lo que plantean tal vez en, en términos de, de la paridad, ¿no? Que, que son grandes avances, pues eso ya se venía dando, ya era como un parte, como, como una inercia, ¿no? Este reconocimiento que han tenido ha sido una inercia. Pero lo que nos han demostrado frente a las grandes problemáticas como esto, el lamento de la violencia, los feminicidios, ¿no? O sea, cada vez que hay un feminicidio, pues hay este una gran indignación este, social y de la, de, de los movimientos, del movimiento feminista, y pues no han sabido llevarlo. ¿no? Entonces yo creo que ahí sí eh, ha fallado mucho eh, dentro de, del gobierno, no sé, esa eh, sabíamos que había feministas que, que participaban y que formaban parte de morena y creo que les ha faltado un poco más de diálogo ¿no? con quien toma las decisiones o quien todos los días este, se para en la mañanera ¿no? en, la, en la conferencia matutina a platicarnos y por el otro lado yo creo que este, lo, lo que tiene que lo, lo que hacemos porque pues yo también me, me considero parte no aunque sea académica pero lo que hacemos las feministas pues es esto que hemos venido platicando no formar redes y ir acompañándonos. Hace, hace mucho tiempo esta palabra acompañamiento, este eh, ya se ha colado pues, a, a nuestro lenguaje común y cotidiano. Y tiene que ver precisamente con que, aunque no seas la gran experta, ¿no? La gran abogada, haces un acompañamiento a una persona, en este caso a otra mujer para animarla y para, para darle fuerza para que, por ejemplo, pueda presentar una denuncia, para que pueda ese, hacer su demanda, para que pueda salir de su casa y buscar un refugio. Y esa palabra funciona, yo creo que ahorita, para muchas otras cosas, ¿no? Ese acompañamiento de toda la violencia que se vive también en el ciberespacio y muchas otras cosas más, ¿no? Eh, lo, lo que nosotros hemos visto, y yo lo puedo decir desde mi experiencia, eh, aquí por lo menos en Guanajuato, es que ha cambiado muchísimo muchísimo la movilización que se tenía de las feministas de hace 10 años o hace menos años a lo que se vive actualmente. O sea, son mucho, tal vez um, esa diplomacia que muchas veces nos, de, nos detenía varias, ¿no? De cómo le vamos a decir esto, cómo le vamos a pedir, cómo le vamos a exigir. Y ellas, súper aventadas, ¿no? Eh, y como, como se dice en muchos espacios que me hace más interesante, poniendo el cuerpo, ¿no? O sea, ponen el cuerpo y eso yo creo que siempre se lo estaremos agradecidas. Y pues hay que seguirlo analizando. Es, es algo totalmente diferente este o bueno, que, que ha ido aumentando de una manera eh, exponencial como hemos estado diciendo que se tiene que poner sobre la mesa de eh,
1: Gracias Vanessa eh, Candy, te escuchamos eh, Candy eh, eh, tu micrófono por favor gracias
3: eh, yo creo que el estado en general o sea tanto con su discurso y su acción, ha demostrado que no le interesa la vida de las mujeres, ¿no? O sea, y no es como eh, que sea solo del gobierno en turno, porque esto que está pasando es consecuencia de los gobiernos anteriores. Solamente que creo, eh, y es lo que pienso a través de lo que he, he visto, es que también el uso de las tecnologías ha, ha incrementado que, que las personas tengan... Eh, posibilidad de ver lo que está pasando ¿no? y también que exista la posibilidad de que las mujeres se reúnan entonces, o sea, lo, 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 y lo digo así de que yo creo que no le importa la vida de las mujeres es porque, bueno, eh, los feminicidios no han cesado, hay, ha habido este, recortes presupuestales a todo lo que tiene que ver con violencia de género, se han cerrado este, refugios, eh, las mujeres se manifiestan y cómo responden, responden con balas, responden con gases, responden con violencia sexual. Entonces eso habla claramente de que a los gobiernos en turno no les interesa la vida de las mujeres, sino más bien están, eh, y lo dijo claramente el presidente, ¿no? O sea, como que los grupos feministas eran la oposición. O sea, como, perdón. Entonces, eh, al menos es lo que yo creo.
2: Incluso o sea, conservadores, como, utilizó la palabra. Claro, ¿no?
3: Sí, ¿no? O sea, lo, lo utilizó como grupos conservadores de oposición. Cuando no, o sea, las mujeres que, como bien dice Vanessa, que estamos poniendo el cuerpo y o sea porque de verdad el, el, yo doy acompañamientos de violencia digital o sea y, y es poner el cuerpo o sea y comprometerte con, con las demás mujeres que están pasando con eh, que están pasando por por estos momentos no entonces este o sea al menos es mi percepción y es lo que yo pienso de de, del Estado, o sea, y de cuál, es, eh, lo, cuál ha sido su postura y lo que piensan al, y lo que están haciendo, ¿no?, al respecto de todo lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres. Y, bueno, también eh, precisamente en esto, o sea, las acciones que hemos tomado han sido un montón. O sea, y, o sea, algunas damos acompañamientos, algunas damos algunas estrategias de seguridad digital, que es en lo que más me enfoco yo. Eh, hay un montón de colectivas que hacen muchas cosas. Yo soy de Ciudad de México, de Tláhuac, de las periferias, y, y algunas chicas han empezado a organizarse para dar talleres virtuales, o sea, para hablar sobre cómo es vivir eh, siendo una mujer de la periferia. Eh, hay otras compañeras aquí en Ciudad de México también, en la Asamblea nos queremos vivas de esa. Eh, yo he visto que en este momento de pandemia han estado haciendo ollas comunes y están eh, dando despensas a mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad, entonces es, es lo que dice esta Vanessa, ¿no? O sea, es acuerparnos, o sea, es lo que hemos estado haciendo, o sea, eh, de manera virtual y de manera física entonces también es mucho desde, desde una postura hack feminista y en la que decimos como, bueno, no vamos a venir a esperar a que nos enseñen o salven, sino vamos a accionar nosotras vamos, con lo que tengamos a la mano, ¿no? Y con lo poco, mucho que sepamos, eh, es, o sea, es como nos acompañamos. Entonces, o sea, más bien ha ido por, por ahí, en, les digo, o sea, al menos desde donde yo trabajo y desde desde donde es mi activismo. Eh, nosotras ahorita estamos haciendo investigaciones para poder visibilizar eh, cómo es la violencia digital, ¿no? No solamente en mujeres adultas, sino también en adolescentes. Hemos, este, algunas otras compañeras han traducido textos, los han pasado infografías, los, los suben a redes sociales. Eh, o sea, hacemos eso. Al menos desde donde yo estoy es lo que hemos estado haciendo. Estamos dando acompañamiento, estamos dando capacitaciones, Estamos compartiendo las estrategias que nosotras tenemos para, para acompañar, para que más mujeres las puedan adoptar y se, se empiecen a generar redes. Es lo que hemos hecho. O sea, estas son las estrategias que nosotras hemos tenido.
1: Excelente. Eh, son excelentes actividades y excelentes esfuerzos. Eh, Lidia, eh, hay conversatorios en Puerta. Eh, que, que, sí. que ustedes están organizando. Platícanos, platíquenos este, de, de ello, por favor. Que son acciones también, ¿no? Eh, sí. De, de eso que estamos platicando. Uh
4: -huh. eh, sí, Jesús. Eh, tenemos la próxima semana, el martes, eh, miércoles y jueves, en el contexto del de, eh, 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, eh, organizado por la Universidad de Guanajuato, enlace género y en colaboración con la maestría en análisis político. Eh, nos va a acompañar Aimé Vega Montiel, que nos va a hablar de violencia digital en medios y plataformas digitales a las 4 de la tarde. El miércoles nos va a acompañar Candy para darnos un taller conversatorio sobre estrategias digitales y de autocuidados. Y el jueves eh, 19 a las 5 de la tarde va a estar Yomar Rovira platicándonos sobre resistencias eh, digitales en un contexto global eh, que se llama Multitudes Conectadas. Entonces, eh, para registrarse eh, pueden meterse a... Campus Guanajuato, la página de, de la universidad, y ahí eh, ponen el hashtag Género y va a aparecer eh, la invitación donde están los links. Y también eh, pueden mandar un correo a eh, género.campusgto.mx para más eh, informes. Es preciso mencionar que está invitada toda la comunidad eh, universitaria, especialmente mujeres, y bueno, previo registro eh, y atendiendo esta sesión virtual, se dará una constancia por cada conversatorio que participen.
1: ¿Está abierta la invitación también para eh, estudiantes de otras eh, universidades o es exclusivo de, de, para, para los estudiantes de sí. la UG?
4: Sí, sí está abierto para otras universidades, en especial mujeres.
1: Ok, bueno para que los que nos escuchan, las que nos escuchan, quienes se interesen, este, pues sepan que pueden inscribirse a este, a este conversatorio, este, y conocer más del tema y de todo lo que es, eh, de todo lo que eh, está aconteciendo en las redes sociales y en la, y en la comunicación que como hemos eh, comentado eh, tiene mucho, eh, uno de qué analizar eh, y son eh, también eh, ocurre y violencia, pero también es una es un gran apoyo a las TICs, ¿no? las tecnologías de la información y la, y, y la comunicación. Eh, Vanessa, eh, yo quisiera, estamos en la recta final del, del programa, yo quisiera escuchar eh, opiniones eh, de ustedes sobre eh, este fenómeno, eh, si, se, si podemos pensar que estamos en una etapa de, de coyuntura, en el que podemos empezar a entender y aprovechar más las, las, estas herramientas digitales para organizar la resistencia feminista. Eh, hay un ya lo dijo Candy, realmente el Estado, está, me estaba acordando ahorita, por ejemplo, de este documental eh, de las tres muertes de Marisela Escobedo, que sale en una plataforma muy famosa, y que esto pasó hace muchos años, y, y, pero no es del pasado, es una situación que pasa sigue O sea, uno ve ese documental y lo estremece a uno, pero uno dice, ah, eso fue hace tanto tiempo. No, esto sigue, esas cosas siguen pasando, lamentablemente. Entonces, y es, bueno, es una plataforma digital y se ha sensibilizado también a, a muchísima gente. Eh, ¿Cuál sería la perspectiva eh, de ustedes eh, a futuro? Es decir, eh, ¿se podrían ir mejorando cada vez más, sensibilizando más al gobierno de que con la inacción y, y que tampoco puede ver? En los movimientos feministas al enemigo. Creo que está muy errado. No, bueno, esa sería mi opinión. Pero ustedes tienen la mejor opinión, las escucho.
4: Pues, ¿se puede? Adelante. Eh, mira, ahorita me acordé de, de, del informe que acaba de sacar Intersecta, eh, que se llama las dos, las dos guerras, ¿no? Entonces, una de sus dos conclusiones, o sea, básicas, es las mujeres están en dos frentes. Uno que es la violencia o sea, de, que se vive adentro de, de casa y también la que se vive en las relaciones sociales comunes. Y la otra es relacionada a la militarización. Entonces ellas pugnan por un cambio de estrategia sobre la militarización. Porque como estamos viendo ahora con las protestas, al, al no haber protocolos para... Eh, de gobierno para atender estas demandas, pues lo que vemos es la represión y esto puede incrementar, ¿no? Esto puede generar, pensemos oscuramente en, pues en matanzas, ¿no? que no suceda, pero sí es importante pues que haya un cambio de estrategia eh, de la seguridad nacional, ¿no? La militarización lamentablemente nos está llevando a más víctimas, ¿no? Y pues cada víctima que se está convirtiendo en un número, pues no nos está dejando pues nada, ¿no? O sea, se tiene que haber un cambio, pues, desde la perspectiva de este informe me Intersecta.
2: Y, y fíjate, vinculado con esto que comenta Lidia, este, que tiene que ver con política pública, yo pondría, eh, lo vimos en las elecciones de, de Estados Unidos, eh, eh, se ponían, por ejemplo, los dos mapas que tenían que ver con cómo habían votado los hombres y cómo habían votado las mujeres, y había una gran diferencia, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas a futuro, yo diría que en el momento en el que efectivamente las mujeres tengan un peso político, o sea, que, que haya pues una... Eh, ¿Cómo podríamos decir? Que, que fuéramos un poco más del mismo lado, ¿no? Y que no hubiera tanta diferencia entre cada de, una de las mujeres, por ejemplo, en el momento de, de, de dar el voto, pero también en otros posicionamientos frente a diversas políticas públicas. Yo creo que ahí sí va a haber una gran diferencia. Va, va a ser de gran costo, este, pues... Eh, llamar mal o considerar mal el movimiento feminista, ¿no? Eh, ahorita lo estamos viendo simplemente con el de paridad en las gubernaturas. Quien está diciendo que no está en, que está en contra de la paridad en las gubernaturas está viéndose muy mal, muy mal, ¿no? Entonces, eso va a ser como un, un este algo que tendremos que también estar analizando.
1: Sí, que ese es un, un gran tema, ¿no? Que el INE empuja la paridad... Eh, y ya vimos esos documentos firmados de los senadores diciendo que no. Entonces, increíble, increíble lo que está pasando. Eh, Candy, te escuchamos.
3: Eh, estaba pensando y yo creo que, o sea, que tiene que haber mucha sensibilización. Más bien, o sea, en reconocer que, que es un problema, ¿no? Y que, o sea que esto va a ser respuesta ante, ante ante la inacción y ante la omisión que está teniendo el Estado. Entonces, eh, no sé, o sea, yo creo que... Es que me parece muy difícil que logren, eh, o sea, lo que yo pienso, ¿no? Y a lo mejor estoy mal, que es muy difícil ser empáticos cuando ni siquiera has estado en una situación que te puede poner en riesgo, ¿no? Y que es, es este pues, la, la vida, ¿no?, de quienes están gobernando, ¿no? Entonces, yo creo que hay muy mucha falta de empatía por parte de, de todos los funcionarios en torno a esto. Entonces, por eso se deja de ser importante, o sea, porque es algo que está muy lejos de su realidad. Eh, yo creo que va a tener que seguir la acción por parte de la población para que de algún modo u otro se tomen cartas en el asunto, porque yo creo que por sí mismos nunca lo van a hacer, o sea, como que va a tener que seguir hablándose, eh, o sea, es lo que, no sé, o sea, es que, o sea, como que no, 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 me cuesta mucho trabajo vislumbrar algo muy distinto a lo que esté, está pasando en este momento en el país, ¿no? O sea, más porque tenemos antecedentes de tanta violencia, entonces, ¿cómo erradicas la violencia si... Llevas más de 20 años así.
1: Claro, este no es, no, es un, no es un problema que se vaya a resolver lamentablemente rápido, eh, pero yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos. Parte de ello es eh, la conversación que, que hemos tenía, eh, tenido el día de hoy, eh, los conversatorios que ya nos dijo Lidia, que viene el 17, 18, 19 de noviembre, este Tómalo en cuenta, que es sobre violencia digital, súper interesantes y valiosos. Cerraría yo aquí la, el, 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 el programa. Les agradezco eh, mucho a, a Lidia, a Candy Rodríguez, a Vanessa Góngora, por la charla que tuvimos el día de hoy. Están las puertas de libertades abiertas para que vengan a platicarnos eh, sobre hallazgos de las investigaciones, sobre lo que está pasando sobre este, eh, sobre este tema. Este, les agradezco mucho. Nos escuchamos y nos vemos en los medios del sistema de radio y televisión e hipermedia de la Orchestra de Guanajuato. Hasta luego.
0: Libertad es. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertades es. Es presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.